0: Somos Dana Lima y Camila Almendra, y damos por inicio nuestra primera entrevista de La Amiga Marciana. Imagina que el mundo terrícola se abandona al fin después de respirar tantos siglos del patriarcado y destrucción ecológica, y que en este exilio se descubre alrededor del sol alfa y sol Lapislázuli la órbita de tres planetas, habitables y colonizables, que conforman el poemario que les traemos en este capítulo, Salutri, base de la unión de gobiernos y de la hegemonía política, Menos Cuarto hizo indómita tierra con ejércitos paramilitares y disputas por el agua, y sorbix el planeta cárcel para deshumanizar a quienes sobraron y probar con inteligencias artificiales a las cuales se pueden radiar con el conjunto de seres, pues es un vertedero miserable. En este poemario distópico, feminista y cyberpunk, sorpresa, la humanidad sigue ejerciendo la jerarquía piramidal. El agua sigue siendo un privilegio. Los humanos mutantes usan su fuerza como emblema y los dictadores se repiten como un eterno retorno, como un eco condenado a perpetuarse más allá de los límites de nuestra galaxia. Y cito, hay que salir de uno mismo para lograr unos ojos lavados por la atmósfera. Dana. Bueno, hola, ¿cómo
1: están? Bueno, ya nos presentó Camila. Hoy vamos a estar hablando con la autora de Las ovejas radiactivas de Colimá, Ana Tapia. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una presentación muy cortita. Ana es licenciada en Psicología y ha escrito varios libros de los cuales ganó el premio Leonor de Córdoba de Poesía, con El túnel de los espejos deformantes, El polizón desnudo, que es otro libro de El Gaviero en 2009, una obra híbrida inspirada en su experiencia como antropóloga, Kiri Wina, el fin del viaje 2012, fruto de sus estancias en Suecia, país con el que tiene un fuerte lazo emocional, ha publicado también Vértigo en Cazador de Ratas en 2018 y el poemario de ciencia ficción Las Ovejas Radiactivas de Colima, Cazador de Ratas 2018. Bueno, Ana, vamos a comenzar. Cuando nosotros empezamos leyendo tu libro, nos pasó algo que, que creo que tiene como ese poder igual a la, la, la literatura: es que la literatura es un, un espejo no solo de la realidad, sino también de la, de la, de la historia de diferentes culturas. Y cuando busqué qué era Colima, descubrí que era este lugar de, donde llevaban los presos políticos de la URSS, y pensábamos un poco en Latinoamérica, tanto Argentina como Chile, han tenido lugares parecidos, en Chile estaba la isla Dawson, donde se llevaban los presos políticos del el golpe militar de Pinochet, y en Argentina estaba la isla de los Estados, que tenía la misma función, que si bien se cerró antes del, del golpe militar que hubo ¿no? en los años 70, pero que también se toda todo este tipo de gente, intelectuales, personas que se oponían al sistema o al régimen que estaba en vigencia en ese momento, y creo que a partir de eso pudimos como también hacer esta lectura mucho más cercana a, a las ovejas redactivas del colimar pero... Entiendo que por tu geografía también está impregnado ¿no? la historia de Europa y, y, y España, que también vivió un proceso largo de, de dictadura. Así que, no sé si quieres comentarnos cómo nació esta idea de, de sí. ubicar eh, a...
2: Sí, pues eh, es cierto, el, el título que elegí para, para el libro, la verdad es que tiene un, una historia detrás, bueno, uno, una serie de significados, eh, importantes, ¿no? Eh, efectivamente, Colima es un, una zona de Rusia donde, bueno, donde se llevaba a los, a los presos y tal, y, y murió mucha gente. De hecho, pues hay una carretera allí por la zona de Siberia, pues que mmm, dicen que, que pa, en parte de la carretera está hecha con, con huesos de, de personas, ¿no? La llaman la carretera de los huesos, y de hecho hay un poema del libro que se titula así. y y bueno, eh, lo que pasa es que cuando yo pensaba en los otros planetas de, mi, de, de ese universo que, que he creado, ¿no? pues algunos nombres están cogidos de la Tierra porque yo pensaba, el ser humano al final siempre acaba repitiendo los nombres. Y en el libro, Colimá es un, un lugar un lugar del, del planeta Solvis que... Casualmente se llama igual y casualmente también va a vivir una, como una tragedia. Y lo de las ovejas radiactivas, que eso a lo mejor la gente se pregunta ¿de dónde salen esas ovejas, no? Pues eso está inspirado en, en una cosa... Yo es que de verdad hay cosas que han pasado en, la, en nuestro planeta, en la Tierra, que me parecen totalmente marcianas. Cosas relacionadas pues, con la violencia normalmente, ¿no? y, y la, las ovejas radiactivas salen de una operación que hizo Estados Unidos creo que fue en los años 60 eh, que estaba probando su armamento nuclear pero bueno, está en la, en la Guerra Fría y tal, contra los rusos y entonces no se le ocurrió otra cosa que eh, eh, coger un barco llenarlo de ovejas lo llevaron al, al Pacífico a un, a un sitio y entonces pues le, lo bombardearon con con bombas eh, nucleares. Y, y entonces observaron a ver cómo iban muriendo las ovejas. O sea, a mí me parece totalmente aterrador o terrible, ¿no? Y bueno, esa, esa mezcla, porque luego, luego yo, yo pensé, podría llegar a ocurrir un desastre incluso en otro planeta, porque como el ser humano tiende a repetir <ríe> sus errores, ¿eh? pues, pues me imaginaba esos otros animales, otra vez huyendo de la barbarie, en cierto modo, aunque fuese otro planeta. Y, y de ahí surgió el título, que por cierto, se me ha olvidado, que me he puesto a hablar de así rápido, se me ha olvidado daros las gracias y deciros que estoy encantadísima de estar con vosotras, ¿vale? Y, y para mí es súper emocionante, ¿sabes? Porque eh, pensar que, que mi libro pueda pueda saltar a, a, hacia otras partes del mundo o sea me resulta no sé emocionante. y
0: bueno
2: Gracias. esa es la historia del título
1: y de hecho bueno está uno cuando estudia historia en, en la enseñanza media y en la universidad siempre está este concepto de que la historia es pendular uno está condenado como a repetir las mismas cosas o, o esta idea de Nietzsche del eterno retorno siempre vamos a hacer repetir los errores y volver a, cometer, a hacer exactamente lo mismo porque somos un poco hijos del rigor Así que igual pensaba, ¿no?, esta, esta, este grupo humano que deja su tierra porque la destruye, la aniquila completamente y viaja hacia estos nuevos planetas a repetir lo mismo, las estructuras, los sistemas de dominación, la devastación de los recursos humanos, de recursos naturales, de los planetas. Entonces, como que igual siempre hablábamos como esto del espejo, porque igual es, es eso, y la, y la ciencia ficción tiene que ver un poco como, más que hablar de, del futuro, habla del miedo que uno tiene en el presente, a que en el futuro se, surjan ciertas cosas, o, o haya de, diferentes consecuencias a los actos del presente, entonces me, me gustó mucho eso, como esa reflexión de lo que nosotros estamos haciendo actualmente, puesto en un futuro, ¿hacia dónde vamos como, como humanidad? Bueno, eh, había una de las cosas que también me interesó mucho, que me interesó y me pareció que un poco viene a responder lo de por qué la poesía, aunque hablabas de que la, empezó siendo un proyecto de narrativo, de cuentos, y que de una forma misteriosa, como solo la, po la poesía puede hacerlo, llegaste a, a escribir el, el libro en, en un poemario, terminó siendo un poemario, y pensaba un poco esto de que a veces la poesía es como un conductor de mensajes mucho más potente incluso sí. que la narrativa, tiene esta capacidad de calar profundo en, en las personas, sí. como eso, algo es algo metafísico, ¿no? Que si se podría decir eh, como algo que te, te, que te sacude del interior y, y, y quizás encontré que la forma en que lograste o que pusiste la obra tiene una efectividad incluso emocional mucho más grande. sí.
2: Es verdad todo lo que has dicho, eh, en mi, lo que llaman world building, es como construcción de mundos, ¿no? que, que es una cosa que se suele hacer en narrativa pues porque tienes que pensar muy bien dónde vas a ambientar tu, tu, tu texto. ¿no? Y es verdad que empezó siendo un proyecto de cuentos y, bueno, de hecho no lo he abandonado, quiero decir, quizá algún día lo termine, porque las ideas siguen ahí. Pero la poesía era, descubrí que era como otro camino, imagínate otro camino para llegar a lo mejor al mismo sitio, pero, pero contándolo de otra forma, con el lenguaje de la poesía. Y ya ves tú, yo cuando lo hacía pensaba, es que, es que necesito hacerlo, es que, porque realmente en escribir un cuento puedes tardar mucho, yo qué sé, meses o más. Y, y yo tenía así como una urgencia de sacar esa, esa historia, de sacarla, aunque fuese de otra forma. Y, y, y fue increíble para mí descubrir cómo el lenguaje poético podía, eh, podía darme otra perspectiva de, ese, de esos mundos. Luego descubrí que hay otra gente que, que lo ha hecho, por ejemplo, Úrsula K. Lewin. Resulta que escribió incluso canciones, canciones que supuestamente, o canciones de cuna que cantaban sus personajes, incluso llegó a componer, pues yo qué sé, una música y tal, y, y bueno, uno, un, uno no siempre es la primera que hace las cosas, pero, pero para mí en ese momento fue como una especie de descubrimiento, un nacimiento increíble el poder, el poder llegar por medio de la poesía, ¿sabes? Mm. Y, y, y es muy gracioso incluso porque a nivel personal hay un poema que, que está dedicado a una máquina que se llama Mama Thorbix, que es, es como un, una especie pues una máquina inteligente que controla una serie de, de robots y tal. Y la destrucción de esa máquina, cuando la hice como poesía, pues me, me gustaba mucho el ritmo que cogía él, esa agresividad, esa potencia que te da el, el texto cortito. Pero luego me puse... Al tiempo me puse, digo, venga, voy a intentar escribir el, el cuento de Mamá Zorbi. Bueno, pues, un sufrimiento, ¿sabes? Porque, porque ya tenía que pensar en términos narrativos, contarlo de otra manera. En el fondo era lo mismo, pero de otra manera, a lo mejor centrándome más en, yo qué sé, en, la, en las personas a las que le caen los trozos encima, o vete tú a saber, ¿sabes? Pero, ¿cómo una misma cosa puede tener dos caminos diferentes, me parece muy bonito eso. Sí, y porque también
0: la poesía te da una libertad escritural distinta a lo que se espera también de la, del horizonte de expectativas de la narrativa, que es un, sí. un cierre, acá, aparte de construir este mundo, eh, la última parte son poemas también de ciencia ficción intimista, que a mí me pareció también un, una experimentación súper interesante. Eh, también, no sé, y, y me gustaría como saber bien qué opinas tú, esta idea de la resignificación de los poemas épicos, que es lo que conversábamos también con Dana, eh, a partir de los cantares de Gesta, no sé, pensando en el mío pero que sin embargo es un viaje eh, como frustrado, ¿no? Como de esta idea de cambiar el mundo, de generar algo nuevo, eh, y que finalmente termina perpetuándose las mismas, los mismos errores, e incluso crecentándose porque hay hay planetas parias, hay, hay planetas de dominación total, totalitarios, entonces es una resignificación de un, de un cantar de gesta, ¿Lo, lo viste así como una, una ironía también a, a estos poemarios donde los héroes eh, hacen sus su pro, su proezas y está ahí Penélope tejiendo, esperando... Sí, sí
2: sí sí a, sí además a mí me encanta la yo qué sé por ejemplo la mitología nórdica y los, bueno los, no sé si cantares de gesta pero ellos también tienen sus libros épicos y tal y a mí me encanta porque porque además curiosamente muchos eh, muchos eh, no no sé si planetas o quizás satélites pero por ejemplo tenemos uh, eh, muchos que tienen nombres sacados de, de esa literatura, eh, que en el fondo es como, a mí me encanta cuando nombran a las estrellas con, con nombres de la mitología, y, y sí que es cierto que eh, lo, lo de resignificarlo, por ejemplo, yo, bueno, hace unas semanas he estado terminando otro, otro poemario que, en el que yo me planteaba eh, la posibilidad de una sociedad que haya llegado a la a la perfección en cuanto a, a la no discriminación de género mm. digamos la, la igualdad entre bueno entre los géneros que tenga que tampoco tengo claro si son muchos, yo me imaginaba una sociedad que o que incluso no contemplase el género o que tuviera muchos géneros, pero entonces pensaba vale, supongamos que esa sociedad pueda tener otro tipo de discriminación, por ejemplo discriminación genética como pasaba un poco en la película de Gataca y toda, todo este tipo de de historia. Eh, entonces, claro, a, habrías dejado atrás un, un tipo de discriminación, pero habrías asumido otra cosa, también mala, ¿no? Mm. Que sería la, diferenciar a la gente por su perfección genética, por así decirlo. Que podría ser posible, en un futuro tecnológico podría, no sería tan raro, ¿sabes? Mm. Y entonces me planteaba esta reflexión y decía... Jolín, es que parece que al final es el destino de, de las personas, ¿no? Eh, buscarse otro tipo de, de discriminaciones. Y se basa un poco en eso, la idea. Mm.
1: Sí. El mundo feliz de Huxley tiene esta idea de que de 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 uno está condicionado genéticamente a, a, una, a una clase social y, y de esa manera el control. Yo creo que como seres humanos siempre vamos a estar condenados a intentar controlar nuestro entorno, eh, todo lo que nos rodea, inclusive hasta lo desconocido. Por ejemplo, cuando, cuando vamos al, al planeta donde están los Waldos, que, está, que hay un cántico hermoso, que igual me parece súper irónico que digan que pareció, fue escrito por un humano, eso me sea, pareció como el, perfecto como para escribir un poco cómo somos pensaba un poco en, en los pueblos originarios del sur, de Argentina y Chile, por ejemplo los Seclam, que fueron completamente destruidos y desaparecieron por, por los colonos que venían de Europa, ¿no? y como esta idea de, de la civilización y la barbarie, y querer destruir todo lo que no se considera civilizado, o, o a lo que se desconoce considerado como inferior, de hecho en el momento dicen como los Waldos supuestamente tienen una inteligencia inferior y por eso los tienen encerrados para protegerlos del entorno, claro. entonces está, me parece como que estaba muy bueno como uno a través de tu libro puede hacer todas estas relaciones históricas y teniendo en cuenta la diferencia geográfica que tenemos con, con Europa, con España en particular, y que de todas formas uno puede encontrarse ahí, ¿no? es, esa empatía de decir, ah, esto yo, yo sé cómo es, esto pasó acá, de otra con otros nombres en otras épocas pero siempre a repetir lo mismo no controlar y tratar de dominar
2: todo lo que todo sí. lo que nos rodea como especie sí C ciertamente luego reflexionando un poco sobre, sobre mí misma yo me di cuenta de que bueno por mi trabajo pues pasaba mucho tiempo leyendo o pensando en, en este tipo de injusticias ¿no? Eh, no no solo lo que pasó en Rusia también como tú has dicho lo lo, lo, lo que pasó en América y porque bueno, se suponía que mi función era enseñar un poco a la gente joven que, que eso ocurrió, porque si no se olvida. Y claro, yo me acuerdo, me acuerdo por ejemplo una noche que estuve leyendo mucho sobre, sobre Stalin, el dictador ruso, luego tenía, casi tenía pesadillas y claro, luego dices, claro, eh, lo relacionas todo con un futuro distópico. Y pienso, claro, es que pasé muchas horas viendo esa parte oscura de, de la historia, ¿no? Y, y supongo que es también una, una necesidad de, de, de exorcizar un poco, porque quieras que no te afecta, o sea, es una cosa que te afecta, de, eh, ¿sabes? Yo muchas veces pienso, la, la gente, pues yo qué sé, los arqueólogos, los, la gente que trabaja investigando, no sé, matanzas y esas cosas, ¿no? o campos de exterminio, o, o, o campos de trabajo, y, y creo que es una cosa que al final se te va colando dentro, realmente, mm. y, y, y te sale, te sale por los poros, cuando, cuando tú haces ciencia ficción al final, termina saliendo. En ese sentido, pues claro, yo lo reconozco que, que eso me ha influido bastante, ¿sabes? Mm. Sí.
1: Hay una no,
0: memoria histórica también, pues acá se habla mucho de la herida colonial, y estaría colonial también de que hablen por, no, por, por, por nosotros, porque acá en Chile que el, 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 el espacio territorial del pueblo mapuche, por ejemplo, se le dice walmapu y eh, Hualmapu todavía vive colonizaciones donde, eh, bueno, en un momento fue de discriminación positiva, no sé, por parte de la Iglesia Católica, esta idea como del lenguaje, de, del buen salvaje, pero hoy en día ya una violencia absolutamente desatada, o sea, pasaríamos de los gualdos, al planeta, al planeta cárcel, así, radiándoles, entonces, eh, y, y en ese sentido, cuando me gusta esa palabra de, de cuando se, se cuela, ¿cierto?, este devenir fascista que ocurre en, en los gobiernos, hay un, un una, una cosa que, que es clave, que cuando hablas de respirar el patriarcado, ese respirar el patriarcado me pareció una figura Increíble, porque uno de repente estaba viviendo violencia, semanas de femicidio, y uno como que siente que realmente está respirando un sistema que históricamente es más antiguo que el capitalismo. O sea, está en el sistema feudal, está en distintos sistemas. O sea, en, en el futuro extragal, extragalaxia eh, seguiría el patriarcado porque está en nuestros corazones, está en nuestra programación. Eh, entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue esta reflexión que, que, que me llamó mucho la atención de, en el fondo, perpetuamos al final un sistema que está incerto nuestro? Como, y sí. que finalmente está la unión de gobiernos, es un sistema patriarcal. Más allá del totalitarismo, el, el totalitarismo es patriarcal, nuestra, nuestro Estado es patriarcal. Entonces, ¿cómo esto se perpetúa? ¿Cómo fue la reflexión para construir en el fondo estos mundos?
2: Pues, la verdad es que, a ver, el, el tema del patriarcado a mí me afecta muchísimo porque, bueno, sobre todo porque, porque lo noto, lo noto es como si fuera una niebla o algo, o como humo que te rodea y, y que sabes que siempre está ahí. Yo además, eh, bueno, sobre todo en los últimos años, porque yo cuando era, cuando era pequeñita y tal, pues es verdad que mi, España pues, había tenido una dictadura eh, y en esa dictadura las mujeres no pues yo qué sé, no podían tener una cuenta en el banco, o, o, o cosas más sutiles, la, la Iglesia Católica tenía mucho poder, de hecho yo misma estudié, que eso es otro tema, estudié en un colegio católico, que me ha influido muchísimo también en, en los cuentos que escribo, Esa, digamos, esa enseñanza religiosa, ¿no? unida al patriarcado, pues imagínate, es como un cóctel ahí terrible. Entonces, cuando yo pues yo qué sé después de la universidad y fui fui conociendo el feminismo y, y poquito a poco y ya todo ya todo ya explotó cuando ya cuando tuve una hija yo tengo una hija de nueve años y bueno ella lo sabe yo sabe la que yo me enfado mucho cuando por ejemplo pues no sé en el, en el colegio pues le dicen que somos iguales igualdad y todo eso pero luego luego ves que, que si la ropa, que si, yo qué sé, pequeños detalles, que, que tú te das cuenta que, que no, que no son tan iguales. Y, y cosas que la gente no se da cuenta, ni siquiera, son pequeñas cositas. Por ejemplo, yo entro a, no voy a decir el nombre de la tienda porque es una multinacional, ¿vale? Pero, pero entro a ciertas tiendas de ropa y me pillo unos enfados porque veo, veo por ejemplo, que la ropa de niña es más fina o tiene menos tela, los pijamas incluso, como que quieren que pase frío o algo así, y me da mucha rabia, y digo, me da mucha rabia, no puede ser esto. Y, y es un patrón que se repite. Y claro, yo entiendo que a lo mejor la gente dice, bueno, es que eres demasiado, no sé, como mirándolo todo con lupa, pero yo sé que en otras zonas del mundo... La... La cosa pueda estar mucho peor que en Europa, yo lo sé, pero pues, pues yo que yo me sigo enfadando con las cadenas de ropa y con las, ¿sabes?, que me voy encontrando o con los programas de televisión cuando dicen alguna barbaridad. Pues en el fondo pues me, me enfado. Y claro, es cierto que el, el patriarcado es un tema recurrente en, en mayor o menor medida. ¿Vale? porque igual yo he vivido una versión suavizada, suavizada entre comillas, porque a lo mejor la violencia que yo haya podido recibir no es la, yo que sé, la que hayan recibido otras mujeres, por ejemplo, no sé, en, en la zona de, de los países árabes, o yo que sé, en, en otras zonas del mundo. Pero igualmente es un asunto que me sigue afectando mucho como, como escritora, ¿sabes? Está ahí siempre. De hecho, algo que me llamó mucho la atención
1: del poemario Es esta idea, que lo hablábamos con Camila hace un tiempo De, de que la mamá Sorbix tiene una, una, un nombre y una común identidad de mujer Que sí. representa a alguien que se revela contra este sistema que Con esta unión de gobiernos Y nos llamaba la atención porque Naniara Que es una de las referencias que nombras en, en el libro de Harry Martinson, También se llama la misma, ¿no? Esta idea de, como de, la, de una mujer que es una inteligencia más sensible, y en este caso Sorbix también, eh, no solamente es una inteligencia que tiene un nombre que es, de, que es mamá, la mamá de, de todos esos robots que andan por ahí, sino pensaba como la idea de la mujer que se revela y que es una idea judeo cristiana, ¿no? Eva, Lilith, que se supone que no existe, pero, pero existe, ¿no? De mujeres que desde su creación están configuradas para rebelarse contra este, contra este sistema patriarcal, un poco. Sí.
2: Ciertamente, yo es que eh, en, en general en la ficción o, o en, en la poesía, en, en la narrativa también, al final uno espera que, que la mujer se revele. ¿Sabes cómo esa sensación, incluso cuando estás viendo una película, por pues esto que estás, yo que sé, estoy pensando por ejemplo en, en novelas como Desgracia de Coetze, de que, que al final te quedas como muy frustrada si la mujer no se revela. Eh, su, se, yo llego a sufrir, ¿sabes? Bueno, por lo menos con las películas o las series que pues, Porque digo, madre mía eh, ¿Por qué no explota esto? ¿Por qué no, no se libera de las cadenas que tiene? Y, y yo creo que para mí sería muy difícil Escribir Por ejemplo, estoy pensando en el cuento de la criada también mm. Que tiene que haber sufrió mucho como autora Creo yo porque es totalmente devastador. Eh, porque uno, en el fondo, lo que quiere es, por lo menos, es cerrar la historia con una liberación o con una, con, con una rebelión, ¿sabes? Como le pasa a Mama Thorby. Pero, pero bueno, también es interesante y entiendo la gente pues que quiera explorar la parte terrorífica de la sumisión, que en el fondo tendría que ser casi una historia de terror, ¿sabes? Pienso yo. Sí. Como
0: la idea de esto de los también que lo comentaba la, que lo comentábamos con la es que Elon Musk hizo una creación de satélites que se van a vender a la ciencia y a las milicias y son una hilera que la gente pensaba que nos estaban atacando los hormis hace poco acá en el sur de Chile ah, sacando ah, fotos y todo porque los satélites están rod, eh, rondando. Entonces sí. Como esta idea del panóptico, ¿cierto? El que todo lo observa. Imagínate, esos satélites se revelan y nos atacan o, claro, o toman sí. conciencia. ¿Hasta dónde llega la inteligencia artificial? Y hasta dónde también eh, el humano la cosifica y la utiliza para, para un beneficio siempre perverso, porque esto de la ciencia y todo... Mmm, yo soy súper sospechosa, porque también es otra herramienta de control, pero era de una vigilancia eh, más allá, o sea, como desde, el, desde los cielos. Los cielos los están ocupando ahora para para controlarnos. Entonces, no sé si se acuerdan que también con el tema del COVID eh, vigilaban a, a, a los contagiados por drones. Wow. Creo que eso fue en China. Y, y claro, el tema de los drones también, que observan, pero además también son herramientas militares. Entonces, ¿hasta dónde está llegando la inteligencia artificial? ¿Qué, qué tanta ciencia ficción futurista
2: es? ¿Qué, qué tan de, de presente tiene, no? Como Sí, además es que parece como que todo se termina cumpliendo. Si uno imagina que los drones nos, nos pueden hacer daño o vigilarnos, al final parece que se cumple. Es como si... No sé, ese, ese poder adivinatorio. Es como si un uno piensa mal, si piensas mal, acertarás. ¿no? Siempre un refrán que decimos por aquí. Que, que al final pues, la tecnología se va a quizá a utilizar para, para el control, para, para el mal de alguna manera, ¿no? por así decirlo. Mm. Mm. Porque finalmente son quienes detentan el poder económico,
0: porque Elon Musk, mm. miño, no sé, sí. no, yo ni, sí. ni siquiera sabe claro. qué dinero tiene. Entonces, eh, sí. somos, nosot somos nosotras, nosotros y nosotras que estamos sí. como en, en, en la Tierra, viendo... Y no entendiendo también, porque, no, porque esto, este tema de los satélites en, en, en los pueblos acá sacaban fotos y no entendían qué estaba pasando. Y sí. elon Musk con sus satélites, como si estuviese jugando, así como cuando los niños sacan a, a jugar al, al autito, a pilas. Y
1: como... sí, aparte que me parece una persona bastante delirante. ¿eh? Como... Yo encuentro que la gente que siempre llega a estos lugares de poder es gente muy delirante y que eso también nos convierte en peligroso, ¿no? Pero. Claro, también como pensando, quizás la ciencia ficción tiene los, siempre tiene un pie más en el presente, y en este libro en particular, si bien habla mucho de quizás las consecuencias de ese pasado que tuvimos tanto Latinoamérica o América como Europa, por, por todos los gobiernos que tuvimos represivos, las guerras, las dictaduras, eh, pienso que tiene como esta cualidad del libro, de que habla mucho del pasado y sobre esa base se va construyendo, pero a la vez también nos está poniendo una ventana hacia esto nos puede, podemos terminar así, podemos terminar destruyendo la tierra y no teniendo, hacia un, no, no teniendo ningún lugar hacia donde escapar. De hecho, hay un proyecto que está muy bueno de, son los artistas que han hecho un reloj. Está en todo el mundo, en algunas ciudades del mundo está este reloj y va marcando, creo que vamos por siete años, no sé, 15 días, que son el tiempo que nos queda a nosotros como planeta para tratar de revertir esta... Que, esto que está ocurriendo con bueno, el calentamiento global, porque si en siete años no logramos revertirlo, se va a correr, no sé si un milímetro, no sé cuánto, el eje de la Tierra, y ya va a ser algo, va a ser un desastre, ¿no? Va a venir los glaciares que se van a empezar a derretir, la fauna que está en, en las zonas árticas y antárticas van a perder, van a morirse, no van a tener a dónde ir. Entonces. Por ahí pienso, quizás está anclado el pasado porque tiene esta. por tu experiencia como escritora, pero tiene una ventana muy a un futuro muy cercano, más allá de que quizás no es factible que exista o tres planetas o tres soles enanos, pero el resto sí, podemos terminar como,
2: como terminó Zorbitz, como terminó el planeta Tierra. Y a, a mí no me extrañaría nada que. o sea, es que me lo imagino, me imagino al ser humano conquistando un planeta y. y... Y cargándoselo, porque, porque es como si fuéramos especialistas en, en cargarnos las cosas y siempre por, por, por esa ansia por los recursos, a lo mejor no es unas ganas de destruir que tenemos no, no, pero como especie yo creo que, que ese, esa obsesión por tener los recursos y, y por tenerlos más que nadie yo creo que eso es al final lo que hace que, que todo colapse, porque yo cuando creaba este sistema, estos planetas, me imaginaba que ya no existían, supuestamente o no tanto, por ejemplo las diferencias, no sé, no sé si llamarlas étnicas o, o culturales que hay aquí en la Tierra, porque esas diferencias nos marcan mucho como especie, si por ejemplo uno intenta compararse con alguien de India o dice bueno, es que son muy diferentes a mí y tal. Esas diferencias nos, nos marcan mucho, pero, pero en un planeta de nueva colonización, yo pensaba, bueno, ¿y si, y si a lo mejor ya eso no importa o a lo mejor están tan mezclados que, que han, digamos, superado esas categorías, no por así decirlo. Y digo, entonces, ¿de, ¿por dónde vendría el error el, el desastre, y al final concluye que a lo mejor ya no tienen racismo, a lo mejor ya no tienen sexismo, pero lo que seguro, seguro, casi seguro van a tener es la destrucción de los recursos, mm. por, 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 por ese, el, ese uso diabólico que hace el ser humano siempre de las cosas que tiene. Entonces, bueno, eso... Eso siempre va. A... De ahí la idea de la destrucción de Zorbis, en el fondo, es como, como ellos se asustan tanto de que mamá Zorbis, pues, llega un momento en el que se va a apoderar o se pueda apoderar de todo. Claro, ¿cómo va el ser humano a permitir que una máquina, por muy inteligente que sea, pues, le gane la batalla, no? Entonces prefieren pues arrasar con todo, arrasar con su propia obra, porque en el fondo era obra del, del ser humano eh, también, Mamá Zorbic y, y así, así es ¿eh? la especie. no Y me encanta
1: esta figura que aparece después de la instrucción que es Tesser wolf, que es una especie de lobo del desierto, ¿no? sí. y, y esta idea de, de las ovejas o los sobrevivientes pidiéndole que, que, los, sí. que los defiendan, que los cuiden de los monstruos, que al final termina siendo su propia especie. Y bueno, a mí particularmente fue, creo que el, el capítulo más doloroso del libro, leer el de Solis, el que, sí. el que más me, me, me dolió, ¿no? Fue, fue, fue fuerte leerlo. Pensaba también, no sé, lo, lo que pasó en Hiroshima. O sea, no es algo que no ha sucedido, ha sucedido sí. eso. Han, han tirado bombas atómicas y arrasado con ciudades enteras, entonces, creo que en la ciencia ficción funciona mucho cuando uno pone referencias del pasado e históricas para que uno pueda tener la dimensión de lo que se está hablando, y a mí me pasaba eso, como decía Pucha, esto pasó en, en, en Nagasaki, sí. y fue terrible, y hasta el día de hoy siguen acarreando las consecuencias de, de esas bombas atómicas, con enfermedades, eh, con deformaciones, entonces creo que, que, que sirve mucho en este caso que tu libro has usado tantas referencias para que nosotros podamos tener como la visión de lo que se está diciendo. Y también me llamó la atención las referencias bíblicas, Babilonia, con sí. esta idea de, ¿no? de la gran civilización, de la cual sale el resto, eh, Jonás, a mí me gustaría que, que nos comentaras un poco de esto, cómo fue como, 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 hilar estas ideas, o, o estas referencias
2: bíblicas en el libro, sí.
1: cómo, sí, ¿cómo el... te surgieron.
2: Eh, yo es que me, me gusta me gusta muchas veces acudir a, a la Biblia eh, pero como fuente de inspiración porque a veces te, te, te encuentras con unas sorpresas muy grandes eh, claro, para mí la Biblia es casi como funciona un poco como los cantares de gesta en cierto modo porque mm. si lo piensas la Biblia es un libro violento bueno, tiene historias muy violentas en el Antiguo Testamento yo hace poco por ejemplo descubrí que Moisés había cometido un genocidio bestial contra otra tribu que vivía por allí, bueno, y me, y me quedé a cuadro y me quedé tan, a, tan alucinada que, que no tuve más remedio que escribir un pequeño cuento sobre eso. Bueno, lo, lo convertí en un cuento de terror y tal, con zombies y tal, pero, 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 bueno, porque claro, porque yo pensé, oye, no me gusta el final que le da la Biblia voy a cambiar el final y, voy a, y dije, voy a hacer que las mujeres a las que mató y violó también, por cierto, pues digo, voy a hacer que resuciten como zombies, y, pero en plan en plan fuerte, como diciendo, ahora te voy a matar yo a ti, ¿no? sí. o sea, no, un poco... Entonces, la, la Biblia me resulta muy inspiradora y, y sí que es verdad que algunos nombres, pues yo que sé, que son así como muy Babilonia, ¿eh? Aunque Babilonia realmente no llegue a ella tanto por la Biblia, sino porque a mí me obsesiona mucho la, la zona de, de la Mesopotamia antigua, donde, donde nació realmente la, lo que es la civilización, ¿no? Las primeras los, bueno, Egipto y Mesopotamia me encanta porque son tan leja, son unas sociedades tan tan extrañas y tan, tan lejanas, pero a la vez es como si su, su emanación, su espíritu, de alguna manera hubiera hubiera impregnado nuestra, nuestra literatura y nuestra historia también. Y, y bueno, no sé, quizá también porque las, este tipo de, de alusiones o palabras eh, siempre crean una, una, una chispa en la imaginación de la gente, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, quizá en otro momento hubiera, hubiera probado también comprobar nombres nuevos, nombres... Sacados de la nada para esos nuevos planetas, pero, pero bueno, en esta ocasión me, me apetecía usar nombres sacados de la historia antigua, ¿sabes? Sí. No, y aparte, igual
1: los nombres que, que pones son súper interesantes: un hombre,
2: Jonás, que fue tragado por una
1: ballena, sí. Nabucodonosor, que termina siendo, que termina completamente loco viviendo como un animal. Sí, así que igual me pareció como interesante que hayas elegido ese tipo de figuras relacionadas con los animales o con el instinto primitivo de, del hombre. Mm. Sí.
0: sí, Como La también verdad. las mujeres que aparecen, como que están que habían, que habían fueron muy juzgadas y, y que finalmente igual tuvieron como destinos tristes, Virginia Woolf, Lenny Riefenstahl, eh, que también aparecen dentro del texto y que, bueno de alguna otra manera también las nombras como, como no, creo, no, no me gusta hablar de la palabra víctima, sino más bien como mujeres que tuvieron que salir con uñas de su propia historia, porque igual fueron mujeres sumamente
2: prolíferas en su creación, entonces también... Sí, es, es que me, me llamaba mucho la atención, porque sobre Virginia, por ejemplo, se ha escrito muchísimo, y pero hay un momento en el que ella fue súper vulnerable y para mí también es un momento muy distópico, aunque sucediera en la Tierra y fuese real, ese momento en el que ella, porque ella creo que viajó a Berlín y tal, en, yo qué sé, en los años 30, y entonces se dio cuenta, en el momento en el que su mente hizo click, y se dio cuenta de lo que se le venía encima con, con Adolf Hitler. Mm. Y... Yo sé, supongo que ese momento tuvo que ser o sea, totalmente terrible para ella. Porque es, es ese instante en el que, en el, que la, la, el futuro, de alguna manera, viene a ti como una especie de revelación. Y claro, tú lo que sientes es como una impotencia muy grande y una angustia muy grande. Sí. Y me, me apetecía ese momento de Virginia... Porque no se ha escrito tanto sobre eso como Virginia, cuánto le afectó la, la llegada del, del nazismo, lo, lo que ella pudo conocer, hasta el punto de, de querer quitarse de en medio, querer desaparecer de, del mundo ella, ¿no? Y pienso que eso es un proceso pues que le, que, que le puede pasar a cualquiera, en cualquier planeta, en cualquier momento, ver, intuir cómo el horror va a llegar y que tú no puedes pararlo. De alguna manera, ¿no? Mm. Me parecía súper interesante.
0: Mm. Y cómo esa culpa también te carcome y te lleva justamente o al autoexilio o al suicidio, en el caso de ellas dos. De hecho, Lady Riefenstahl aparece en una obra dramática de, un escritor, de una dramaturga de Barcelona que se llama Beth Escudé y se llama Cabaret Diabólico. Y aparece justamente la historia de Lady Riefenstahl y cómo la culpa también se mantiene, sí. bueno, es que las mujeres nos criaron muy culposas, como, sí, sí. como si el, el nazismo... Comimos fuera... la manzana, comimos la
1: manzana y fuimos. Claro. Sí. Venimos cargando con la culpa de la manzana hace mil
2: años, así que... Sí, sí tal cual. La verdad es que sí, además, Alen y Refestal, bueno, pues por, por su colaboración con el, con el sistema de entonces, o por trabajar para, para los nazis, pues luego fue muy... Pues le dieron palos por todas partes, y supongo que también, pues su historia es distinta de la de Virginia, pero en cierto modo hay, hay como algo que las une, que fue ese horror histórico que ellas no, no pudieron parar, y, y supongo que se acoplaron, pues como mejor supieron, ¿no? Y, y ya ves tú, no, no podían hacer otra cosa. Entonces, bueno, nosotros, pues. Siempre siempre se dice, espero que no te toque vivir un, una época rara o de cambio, ¿no? Eh, pero en el fondo la ciencia ficción se nutre de eso, de cómo nos sentiríamos si algo inesperado nuevo, de cómo podríamos o, o bien dejarnos llevar por el miedo o bien intentar superarlo, por así decirlo. Y sí. bueno, respecto a lo que has comentado antes de las mujeres, es verdad, es verdad... Porque, porque una se da cuenta de, pues de todo lo que ha ido... Es como si fuéramos, oh, no sé, un pavo, ¿no? Que nos han ido metiendo ideas y cosas desde que... Por lo menos yo me siento así, desde que somos pequeñas. Y luego en, en la vida adulta pues intentas como relaborarlo. Pero claro, siempre a veces bajas la guardia. A mí me ha ayudado mucho pues cono conocer por redes a ot otras mujeres que escriben ciencia ficción... Eh, me ayudó mucho, por ejemplo, an antes de la pandemia hicimos un encuentro en, en un festival que se hace todos los años, El se llama Festival Celsius, y, y bueno, allí nos hicimos una foto de todas las mujeres que estábamos y llenábamos, pues yo qué sé, como tres escalones de, de una plaza, wow. y, y y claro, recuerdo que al día siguiente el periódico sacó una noticia diciendo, eh, parece que sí, que hay mujeres escribiendo ciencia ficción. Y, y claro que había. Y eso te ayuda mucho también.
0: Mm. Siempre han habido. Yo me imagino que además mm. también, Ana, tú tienes tremenda influencia. Has nombrado mucho a Úrsula Key Leggin y como... Bueno, Qué maravillosa. Sí. ¿Qué otras influencias también de escritora eh, nos podrías comentar también para quienes van a escuchar después de esta entrevista y probablemente también les va a interesar, eh, además de conocer tu obra, eh, entusiasmarse y conocer otras?
2: Pues mira, hay, a mí hay una, una poeta que me encanta que se llama Angélica Lidl. Eh, ella hace, bueno, hace libros totalmente perturbadores. Eh, los poemas son larguísimos y, y, y bueno, trata temas, no sé, muy surrealistas, muy, muy oníricos, eh, con, con un lenguaje a veces, pues yo qué sé, que roza casi lo diabólico, bueno, no lo, lo diabólico, lo, lo fantástico. Angélica Lidl me encanta. Luego también hay otras personas que no, son, no han hecho ciencia ficción expresamente, pero me me han influido mucho en la forma del lenguaje. Por ejemplo, los expresionistas. Yo que sé, como Gottfried Benn, los expresionistas alemanes. Bueno, es verdad que son gente muy antigua, porque son como de principios del siglo XX. Pero esa manera de, de hablar me gustaba mucho y a veces, mm. y a veces pues, la usaba un poco para, para cierta, ciertos poemas míos. Y curiosamente sí, también sí. Eh, a una persona que conocí, de, de ahí, de. No, no me acuerdo de qué país es, pero se llama Oscar Hurtado. Tiene un libro que es La Ciudad Muerta de Coraz, que, bueno, el autor ya murió. Y su libro me costó muchísimo conseguirlo. Pero al final lo conseguí y me parece un libro increíble, La, la Ciudad Muerta de Coraz, porque es totalmente poesía de ciencia ficción. Y se escribió hace. 20 o 30 años, entonces eh, me parece alucinante, además es un libro que, claro, está escrito en español, no está traducido ni nada, porque luego te puedes encontrar traducciones de, del inglés, pero, pero yo lo que buscaba era libros, inspirarme de gente que escribiera en, en español, ¿sabes? Aquí, bueno, aquí en España tengo compañeros pues que también están un poco metidos en esto, y, y también me gusta lo que hacen, y yo creo que es importante mantener tus referentes Harry Martinson también me gusta mucho de hecho uh, el año pasado estuve en Suecia y al final no pude ir a su casa pero yo sé que él, él, él tenía una casa pequeñita en, en el sur de Suecia y ahora es un pequeño museo y yo pensaba fantaseaba mucho con la idea de ir allí no sé no, no sé muy bien qué esperaba encontrar pero pensar que podía entrar en la casa de Harry Martinson me parecía genial. En fin, algún día quizás vaya. ¿Mm? Por supuesto, a ver, que ya no estás lejos tampoco. No, bueno, son cuatro, cuatro horitas en avión. Al lado. Sí, sí. O sea que me encanta, me encanta visitar los lugares donde vivieron los escritores que me, que me gustan. eso me, Es verdad que no puedo hacerlo muy a menudo, pero, pero no sé, me, me encanta... Hace poco también, bueno, hace un tiempo fui también, a. había una poeta sueca que, que bueno, es que allí son un poquito raros porque ella se dejó morir, por así decirlo, en el bosque. Porque allí la cultura del bosque es muy importante. Y pues, pues los suecos lo que han hecho es poner una piedra donde, donde ella murió, pero en medio del bosque. Y, y tú la tienes que encontrar, si quieres. O sea, es como pues no sé, esas pequeñas tonterías me, me resultan bonitas, inspiradoras, porque en el fondo es la esencia que pueda haber quedado, ¿no? de, de los autores. Yo qué sé. Sí. Eh, cualquier cosa yo creo que nos puede hacer crecer. Por supuesto.
1: Por supuesto. Bueno, también encontré, bueno, Solaris está, está presente, por lo menos vi Solaris ahí en Salutri, o sea, ¿no?, que es una entidad que siente,
2: que piensa, que es inteligente. Sí, sabes que a, a, a propósito de eso hay un poema que, que esto es totalmente real porque yo estuve viendo la, la tumba de Stanislav, eh, Stanislav Lem, el escritor de Solaris está en Cracovia, en, en Polonia, y me costó mucho encontrarla y pues yo qué sé, bueno, o sea, pensarás que soy un poco un poco friki pero, pero fui hasta el cementerio porque yo sabía que él estaba enterrado allí además, era enorme, y al final la encontré, y recuerdo, era muy bonito, porque recuerdo que la tumba estaba llena de piedras, y muchas piedras que había puesto la gente, y también había una chapa de un festival de ciencia ficción, creo que de Estados Unidos, creo, pues que una persona había dejado allí, la gente iba y le dejaba cosas, y para mí fue un momento muy mágico, y, y hay un poema en el libro que habla sobre su, su tumba, sobre ese momento. Sí, tal cual. El último poema sí. de la Tierra.
0: Sí. Sí. De acuerdo, sí. Ana, y hablando de tus poemas, eh, nosotras nos gustaría que pudieses eh, cerrar este, esta hermosa entrevista leyéndonos alguno de tus poemas. ¿Será posible?
2: Sí, sí, de hecho, yeah. tengo aquí las, las, a ver, uy, las yeah. ovejas radiactivas. Y yo no sé si queréis alguno en concreto, o, o lo... El que, más, el que más te guste, o el que quieras compartir con nosotros. Eh, pues vale, vamos a ver. A ver, espérate. Pues bueno, os voy a leer la plegaria del cosmonauta. ¿Vale? Sí, sí. me encanta. La plegaria del cosmonauta. El cosmonauta ha perdido el lenguaje, ya no espera que un eco le conteste cuando anuncia sin voz la belleza del vacío. Ninguna esquina hay, el universo no tiene asideros para las palabras y el lenguaje sobra donde solo la vibración del alma es posible y solo la trémula invocación de las células cuánticas y solo el relámpago de la emoción y del vértigo que sigue la órbita de todos los planetas. ¿Para qué el lenguaje, piensa el cosmonauta, si no hay texto, si no hay sílabas que puedan transmitir esto que ven mis ojos? ¡Qué inútil el lenguaje cuando la mente está llena de infinito y el corazón va a reventar de gozo y de estupor! Pero entonces, ¿cómo hacer que me crean los otros seres? Si no encuentro, si no doy con la forma correcta del mensaje, si no sé hablar el idioma del arcano, ¿cómo hacer que lo entiendan? si nunca han estado suspendidos en el más absoluto desamparo, lejos del azul y de la atmósfera y de sus propias vidas. Es esta sin duda una guerra inútil, la del lenguaje contra la belleza, la del silencio contra el asombro, y por eso, porque sé que he perdido esta batalla, me es imposible dejar de hablar. Gracias.
1: Gracias, Ana. Muchas gracias a gracias por, por estar y compartir con nosotros eh, esta, esta charla tan linda que se dio y
2: por, por haberte tomado el tiempo, ¿no?, de, de hablar con... Sí. Sí. sí, yo me alegro mucho, me alegro mucho de haberos conocido, de haber estado con vosotras. Me parece súper mágico que, no sé, que, que podamos estar desde tan lejos conectadas y... Es como si no existiera la distancia, ¿no? Sí, sí es súper emocionante el leer un,
0: un libro que, que, que te llega de forma tan profunda, releerlo, meditarlo, y luego conocer a su escritora es como un proceso, es como si estuviésemos en, en los clubes de antaño, ¿no? Donde eh, sí. las y los escritores se juntaban con, con sus lectores a conversar. Sí. Eh, así que nuestra gracias infinitas y también siderales. Sí, agradecimientos <risa> y también la invitación a, a las personas que, que puedan leer tu texto, que lo puedan descargar o difundir, eh, repartirse textos sueltos también, que esa es la gracia de la poesía también, que, que también uno puede se puede leer en sí. distintos órdenes, ¿no? si al final comprendiendo el imaginario de cada planeta también se puede leer desordenados y eso sí. esa es la gracia de la poesía, que nos puedes leer un texto y, y, y ya nos demuestra eh, que, que, que este libro también tiene un, un proyecto poético, un leitmotiv que finalmente se, se mantiene. Así que eh, nuestro agradecimiento, nuestra primera entrevista, eh, nos das toda la, el, 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 la energía para seguir. Eh, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Gracias a vosotras, sí. Voy a dejarte grabar. Vale.